0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《早六晚五》早间新闻。纽素华在北京用新闻向您问一声早安。首先来关注时政领域的消息：全国扫黑办群众动,动动手指就能一键举报黑恶线索。全国扫黑办二十八日召开新闻发布会，向社会公开发布升级后的智能化举报平台。即日起，群众只需要通过扫描专用二维码。网上搜索“幺二三三七”或者点击中国长安网、中央政法委长安剑微信公众号和微博等链接，就可随时随地、方便快捷的登录平台举报黑恶线索。中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新出席发布会并表示，全国扫黑办将采取有效措施，协调督促各地把智能化举报平台运用好，把群众关切回应好，推动专项斗争取得更大成效。中职学校将设国家奖学金，教育部不让学子为钱发愁。教育部全国学生资助管理中心二十七日在教育部官网刊出致初中毕业生和致高中毕业生两封信，明确表示不会让即将面临初中和高中毕业的学子为钱发愁。如果进入普通高中，家庭经济困难的学生可以申请国家助学金。建档立卡贫困户学生、家庭经济困难的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，还可享受国家免学杂费政策。如果进入中等职业学校涉农专业学生和其他专业的家庭经济困难学生，可以申请国家助学金。农村学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生还可以享受国家免学费政策。此外，从今年秋季学期开始，国家将在中等职业学校设立国家奖学金。高薪就业、保过学历，这些违规招生招式别信。每逢招生季，一些野鸡大学鱼目混珠，欺骗招生、强制收费，严重扰乱教育秩序。为维护广大考生和家长的合法权益，北京市教委近日表示，本市首次实行民办高校招生简章和广告备案告知承诺责任制，实时监测高薪就业、保过学历、直通硕等热频词。定期开展防范虚假招生行为、净化民办高校招生环境专项工作，严查违规招生。关爱服务留守儿童和困境儿童，村里配上儿童主任。昨日，记者从民政部第二季度例行新闻发布会获悉，为进一步加强基层关爱服务体系建设，民政部、教育部、公安部等十部门日前联合印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》。初步建立起覆盖省市县乡村五级的儿童工作者队伍，推动儿童福利保障体系不断完善。意见明确，要加强基层儿童工作队伍建设，要求在村一级设立儿童主任，由村居民委员会委员、大学生村官或者专业社会工作者等担任，优先安排村居民委员会女性委员担任，具体负责村居农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作。在乡镇、街道一级设立儿童督导员，由乡镇、街道人民政府明确一名工作人员担任，具体负责乡镇、街道的关爱服务工作。据了解，目前全国已经初步配备了乡镇和街道一级的儿童督导员四点五万名，在村居这一级配备了儿童主任六十二万名，且全部实名录入到全国儿童主任、儿童督导员信息系统中。此外，二零一九年中央补助中。东西部地区孤儿基本生活费标准将提高，从200元、300元、400元每人每月提高到300元、450元、600元每人每月。六日起，八达岭网络预售购票每日限流 6.5 万人次。自六月一日起，八达岭长城景区开始实施全网络实名制预约售票，并实行单日游客总量控制，每日最大流量为 6.5 万人次。游客可通过八达岭长城官方微信公众号购票等三种方式提前七天预约，预约成功持身份证可直接入园。圆明园启动大宫门遗址挖掘，未来可实现三园合围。得益于著名爱国人士曾宪梓先生二十多年前的八百万元捐资，圆明园三园外围墙基本修复，包括正觉寺遗址东围墙、北围墙及西围墙修缮工程全部竣工。共计约一万一千一百七十余延长米，持续多年的修复工程已经从根本上改变了圆明园当时界限不清的状况，实现了圈起来、清出去、管起来的第一步。近日，圆明园在三园交界处举行仪式，感谢社会爱心人士对圆明园大遗址保护做出的贡献。目前，圆明园正在进行大宫门遗址考古挖掘工作。未来，圆明园三园中唯一尚未恢复正门功能的区域大宫门将启动保护展示，并与三园围墙连接起来，形成完整的圆明园总体格局。再来关注财经方面，央行重启逆回购，单日净投放八百亿。央行二十七日以利率招标方式开展了八百亿元逆回购操作，期限七天，中标利率为百分之二点五五。鉴于当日无央行逆回购到期，故全天市场实现八百亿元净投放。对此，中信证券固定收益首席分析师明明表示，今年就像央行所说的，货币政策总体还是稳健中性，流动性整体要保持适度，所以在这个时候增加一些短期的流动性投放比较合理。对于后续的操作，考虑到六月份的到期量比较大，又临近季末，因此他认为央行六月份可能还会有一些中短期的货币政策操作，来增加市场的流动性供给。不过需要指出的是，央行周一的放水并没有让公开市场资金宽裕度有所改观。北京共享单车入栏结算乱停放最高收费五元。北京青年报记者近日从北京东城区了解到，从今年六月起，东城的故宫、王府井周边将同时试点共享单车入栏结算。共享单车停放在指定停车区域内的，按普通价格计费结算；在指定停车区域外随意停放的，将增收调度费，最高五元。目前，东城区在故宫王府井区域已经设置了一百五十六个非机动车规范停放区和十七个禁停区。参与入栏结算的共享单车包括摩拜单车、ofo 小黄车、滴滴小蓝和便利蜂。下一步，东城将在一百零六处地铁站口、医院、商场等区域继续推行共享单车入栏结算。小区门口和居住区周边也将陆续施划停车区。快的话，有望年内在全东城全面推开入栏结算。此外，目前摩拜已经和西城区开始对接，准备于六月份在金融街区域推行共享单车入栏结算。再来关注一组国际消息：国际能源署报告，全球运行中的核反应堆达四百五十二座。总部位于法国巴黎的国际能源署二十八日发布《清洁能源系统中的核能》报告显示，截至二零一九年五月，全球运行中的全球运行中的核反应堆总计四百五十二座，分布在三十多个国家，另有五十四座正在建设中。报告说，核电发展越来越集中在发展中国家，正在建设的核反应堆中有四十座位于中国、印度等国。相比之下，发达经济体的核能发展乏力，这对未来全球能源安全和实现气候目标构成威胁。日本多地出现高温天气，北海道气温刷新纪录。二十六日，日本多地出现高温天气。北海道左旅监听观测到的最高气温达 39.5 摄氏度，刷新日本五月最高气温和北海道全年最高气温记录。这也是北海道五月气温首次突破35摄氏度。日本全国926处观测点中， 5 1 3处观测到30摄氏度以上高温， 5 3处观测到35摄氏度及以上高温。这53处观测点主要集中在北海道。共同社报道，酷热天气导致关城县一男子身亡。全国至少四百六十七人送医治疗。日本先前五月最高气温是三十七点二摄氏度，一九九三年出现在致富时。俄罗斯推出垃圾处理改革措施，今年开始，俄罗斯政府推出一系列垃圾处理改革措施。这一改革的核心内容是引入全新的城市生活垃圾管理体系，通过多种方式减少垃圾总量，并提高垃圾回收的比例。同时，政府还将适度提高居民缴纳的垃圾处理费用，新建垃圾回收处理厂。关闭一批危险的垃圾填埋场。俄罗斯总统普京今年三月向俄联邦议会发表年度国情咨文时强调，俄罗斯必须打造一个文明、安全的垃圾处理、回收利用系统。他要求将俄罗斯的垃圾处理率从目前不足百分之十提升至百分之六十。好了，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容。我是 n e 纽斯华，我们晚间再见。新华媒体创意工厂，诚意出品。